0: Ska vi läsa Bibeltexten för idag som jag hämtar från Markus Evangeliet, kapitel 9 och 14. Och vi kan väl stå upp när vi läser Evangeliet. När de kom tillbaka till lärjungarna fann de mycket folk omkring dem och skriftlärare som diskuterade med dem. Men när folket fick se honom greps de av bävan. Och skyndade fram för att hälsa på honom. Han frågade, eh, vad är det ni diskuterar? Mästare svarade en i mängden. Jag har kommit till dig med min son som en stum ande. Var den än faller över honom kastar han omkull honom. Och han tuggar fradga och skär tänder och blir stel. Jag bad dina lärjungar driva ut den och de kunde inte. Han sa, detta släkte som inte vill tro. Hur länge ska jag vara? Måste jag vara hos er? Hur länge måste jag stå ut med er? För hit honom. De kom fram med pojken. Och När han fick se Jesus började anden genast slita i honom så att han föll omkull och vältrade sig på marken med en kring munnen. Jesus frågade hans far, hur länge har det varit så här med honom? Fadern svarade, sedan han var liten. Och ofta har anden kastat honom både i eld och vatten för att ta livet av honom. Men förbarma dig över oss och hjälp oss om du kan. Jesus sa, om jag kan. Allt är möjligt för den som tror. Då ropade pojkens far, jag tror. Hjälp min otro. När Jesus såg att, folket, att folk strömmade till så han strängt i den orena anden. Du stumma och döva ande, jag befaller dig. Far ut ur honom och kom aldrig mer tillbaka. Den gav till ett skrik och ryckte och slet i pojken och for så ut honom, ur honom. Och Pojken låg där livlös att alla sa att han var död. Men Jesus tog hans hand och reste honom upp. och Han steg upp. När Jesus hade kommit hem, och ljärungarna var ensamma med honom och frågade om, varför kunde vi inte driva ut den? Han svarade, den sorten kan bara drivas ut med bön. Vi ber tack Gud för ditt ord och den här händelsen som, där du hjälper en ung människa. Tack för att du vill hjälpa oss i våra liv. Vi ber att vi får ta emot det du vill säga till oss den här stunden. Välsigna ditt ord. Amen. Varsågod och sitt. Temat för idag, den här söndagen i fastan, är kampen mot ondskan. Ja, väldigt aktuellt tema. Och det är en av de här lite sträva texterna som vi läste nu, som vi hittar i fastan fram till påsk. Texter som har ett visst tuggmotstånd, måste man ju säga. Inte helt enkla. Onskan, alltså det här med onskan som som begrepp. Det är inte heller helt enkelt att att närma sig. För det har många dimensioner och svårigheter. Det finns många också många fallgropar med det här. Så när man närmar sig ett sånt ämne som har med onskan att göra. Så får vi göra det med mycket ödmjukhet. Att närma sig texten på det viset. En ödmjukhet inför den här komplexiteten som finns runt onska i spåren av onska omkring onska. så nu läste vi texten och när vi gör det så kan vi ju konstatera först att det här kan inte ha varit en av lärjungarnas bästa dagar jag vet inte om ni tänkte på det utan det var nog en jobbig dag för dem kanske lärorik då i ett längre perspektiv för det är ju ibland så att Svårigheter och misslyckanden är ju det som vi lär oss något det som skärper oss, som utvecklar oss människor. Det är inte alltid som det är bara är medvind och framgång som formar oss i livet eller hur? Men här kommer då en, en pappa med sin son som har en stum ande i sig, och han vill ha hjälp av, av lärjungarna. Och då kan vi se när vi tittar på den här texten att Ja men Jesus är inte med här från början. Han är inte där. Utan de är själva. Och så ber då den här pappan dem om hjälp att dra på det här onda, det här svåra. Det som berövar den här pojken all form av, av livskvalitet, att leva ett normalt liv helt enkelt. Så vad vi möter är ju en, en desperat pappa. En förälder, jag tror att vi, många av oss kan känna igen oss i det. Kan man förstå. En pappa som är säkert helt utmattad av att behöva ta hand om om sitt svårt sjuka och oförutsäga bara barn. Så det förstår vi av texten att att den här pojken mår väldigt dåligt. Och är i behov, stort behov av hjälp. Och då försöker ju lärjungarna att, att befria pojken. Precis som Jesus sagt att de ska göra. För det hade han ju sagt. Han hade gett dem i uppdrag att ja, men gå ut och gör precis det här. Och det gör de. Och vad händer? Det händer ingenting. Ingenting händer. Tänk er där då. Folket, liksom alla blickar är fästa på, på lärjungarna. Och på den här situationen. De skriftlärda, de, de var säkert med där. De var inte att leka med. De är de största kritikerna. De rörde sig alltid kring, kring Jesus och lärjungarna och försökte hitta grejer och anmärka på. Så vad är det frågan om? Vad händer nu? Det måste ju lärjungarna ha ställt sig. Vad, vad, vad gör man med det här? Och Jag kan känna igen mig i det i lärjungarna. Det kanske du också kan göra. Kanske... Kanske du själv har bett för någon, men men ingenting har hänt. Och så står man där, så står du där, precis lite som lärjungarna, lite lite stukade, lite frågande. Med en lite malande känsla. Vad gör man med det? Och det är väl något av det svåraste vi som människor kan uppleva, den här känslan av maktlöshet inför det... Ja, men inför det destruktiva, det onda. Att se att någonting behöver förändras. Men inte ha medlen eller resurserna att kunna göra det. Att dra på det eller att göra någonting åt det. Och det är just det, är just det som koncentreras i den här berättelsen, i den här texten. Att, att lärjungarna till synes står där helt, helt maktlösa inför Det onda. Vi ser ju också det onda i vår tid. Vi förstår av nyhetssändningar och av det allt vi tar in att, att världen många gånger är en grym plats. En raketattack inträffar på en gata- där någon kanske har gått fram till ett marknadsstånd och tagit upp en, en frukt för att lukta på den. För att bestämma om för om den är bra nog att köpa. Kanske en förälder går där med sitt barn och säger till sitt barn. Men håll dig tätt in till mig. Spring inte iväg nu så att du kommer bort. Just då så smäller det. Alltså det är verkligheten just nu. Och vi vi nås av de rapporterna om om i världen och hur den drabbar oskyldiga människor tredje part och det sen så fruktansvärt onödigt. Alltså det onda vart den dyker upp? Det, 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 det tar alltid någonting ifrån oss. Det berövar oss från någonting. Det är liksom själva det är själva uppdraget kring det onda. Kring det destruktiva. Att det vill, de vill beröva oss. Det vill krympa livet. Strypa åt. Eh, beröva dig och mig från allt, från någonting. Så det, det är liksom världen. Men det kan också vara så att vi känner hur det onda och det destruktiva ligger ganska nära oss själva. Att det kan finnas i våra egna mörka begär. Och vi inser att ja, men jag, jag är också en del av världens bortvändhet från Gud. Så vad gör vi med det? Ja, men det måste ha varit en lättnad för, för lärjungarna när de såg att Jesus kommer in i den här situationen. För han gör ju det. Jesus kommer in här. För de är ju i den här situationen, de är ensamma och utsatta och då kommer han. Och han har tre lärjungar med sig. De har, de har precis varit på, på förklaringsberget och så kommer de tillbaka och kommer in här. Och det är väl en bra tajming måste man väl säga. Att han kommer in precis där, inte för tidigt, inte för sent. Så pratar han med pappan, han frågar, hur länge har det varit så här med pojken? Och han får svara ja, att det har varit så ända sedan han var liten. Och så kommer den här pappan och hans behov fram när han säger Förbarma dig, säger han. Förbarma dig över oss om du kan. För han hade ju den här erfarenheten då av alldeles nyss med lärjungarna så hade det ju inte gått. Det hade ju inte lyckats. Så han är ju inte säker på att det här kommer att lyckas överhuvudtaget. Eller hur? När han frågar Jesus. Men det här sista som pappan säger, om du kan, är som att det triggar någonting hos Jesus själv. Det triggar någonting i honom. Han säger, om jag kan. Det kanske du själv har sagt någon gång. Om jag kan, skulle inte jag kunna? Då säger han, ja men allt är möjligt. För den som tror. Och jag tror att vi har ett koncentrat här av något väldigt viktigt. En viktig sanning. I Jesu, ska vi kalla det upprördhet. I det här, om man kan. Men det är klart att han kan. Det är klart att jag kan. Det är så han säger, Jesus. Det är klart att jag kan. Och vi, det är många människor som har saker som vi sitter fast i. Som vi är bundna av, som gör att vi inte liksom har det här svängutrymmet som vi skulle vilja ha i våra liv. In i det kan Jesus komma. Det är klart att jag kan, säger han. Det är klart att jag, jag kan befria. Det är klart att jag kan göra någonting nytt för dig. Oavsett om du står där och hänger med huvudet så är det precis den tonen i Jesu mening. Här som är tilltalet till en värld. In i onskam in i situationen in i ditt liv det är klart att jag kan säger Jesus. Och då den här pappan då som hör när han hör de här orden så säger han är, så säger han om, svarar han de här orden som är lätta för oss att förstå som vi verkligen kan knyta an till i alla fall jag jag tror också du kan göra det. Han säger jag tror hjälp min otro. Jag tror hjälp min otro. Alltså det är vilken paradox. Alltså att vi, vi oss själva vi har alltid en dubbelhet. Vi både tror och inte tror. Ja men hur skulle Jesus kunna göra det här omöjliga? Jag tror men hjälp min otro. Samtidigt alltså det, det är ju det. Det är det som är kristet liv. Att vi har den här dubbelheten, vi kommer alltid ha den här dubbelheten till, tills den dagen när, det är, när allt är förklarat för alla. Det är lika bra att acceptera det på något sätt, att den finns där. Att det inte är helt solklart. Det är djupt mänskligt. Så om vi skulle ta på sätt, någonting och sätta över den här situationen, någon kupa, en, en, ta en ostkupa eller jag vet inte, och sätta över den här berätt, lilla berättelsen och det, det, det som är här är som en miniatyrbild, ett koncentrat av det som kommer hända när den stora upprättelsen kommer. När ondskan förvisas bort och aldrig kan komma tillbaka. Det som vi som kyrka väntar på. Vi firar gudstjänst, vi sjunger, vi firar nattvard ända tills den dagen då allt ska upprättas. När guds rike når sin fulländning. Men Jesus, precis som i den här bätseln, stiger in i rätt tid. Inte för tidigt, inte för sent, i rätt tid. Med en gudomlig timing så stiger han in och ställer allting till rätta. Och precis som lärjungarna är i den här situationen, de är osäkra, de undrar, var är han? Ska inte komma snart och hjälpa oss ur den här situationen, ska inte komma och rädda oss så kommer just Jesus att göra det. Kommer kliva in och ställa allting till rätta det som har söndrats. Den dagen kommer ondskan och mörkret att ge vika för alltid. Och det ligger också det ligger en intressant information i att det här händer. För att Gud, det är inte bara så om vi kopplar till det stora perspektivet att allting ska hända sen. Att det är liksom där borta, då. Utan Gud vill också förvandla, göra under och tecken, förändra här och nu också. Så vi får ha det här dubbla perspektivet. Redan nu, men ännu inte. Också där borta, men också redan nu. Så vi kan inte bara säga att det, det, det kommer hända då, där framme. Och så väntar vi och vi får försöka klara oss. Vi får halva på till den dagen. Nej, men Gud vill göra saker mitt ibland oss, i ditt liv, nu. Och så fortsätter vi. Så står det när de, när de går hem, står det. Och jag tycker det är lite... Det är en liten biblisk detalj faktiskt. Det är fint. När de går hem. Det står inte så mycket om Jesus att han går hem någonstans. utan men här De kommer hem på eftermiddagen eller kvällen. Och då är det som att de har nästan som ett debriefingsamtal Ett slags andligt debriefingsamtal faktiskt. Hemmad är det där hemmet. Vems hem det nu kan vara? Då de sätter sig och frågar den här frågan liksom. Ni kanske nu har varit med om, Ja men hur var det här egentligen? Vad har vi varit med om nu idag? Och så i det där rummet så får de ställa sina frågor till Jesus. Och det får ju vi också göra. Alltså det finns alltid ett andligt debriefingsamtal. Och det är viktigt att gå in i det rummet. Att vi får, tala, vi får tala om det som inte blev som det var tänkt. Och det som blev som vi tänkt. Och det som vi längtar efter. Det som vi tror på. Det som är otro. Det som är är vi. Det som är Tobias. Jag får gå in i det rummet. Du får göra det. Det finns en dörr där. Fanns det för lärjungarna tillsammans med Jesus? Det finns det för dig och mig. Så därför är det viktigt i en församling att vi har det här samtalet. Att vi säger som det är. som, Som lärjungarna. Men... Men varför funkar inte det här för oss? Den frågan. Vi får ställa frågor. Och det är väldigt viktigt. Eh, Mode Teresa sa så här. Gud kräver inte att du ska lyckas. Han kräver bara att du ska försöka. Så Lärjungarna frågar Jesus. Varför kunde inte vi driva ut den där anden? Då säger Jesus. Den sorten. Kan bara drivas ut med bön. Alltså. Det här var en svår sort. Det här var någonting svårt. Så, och, och bönen är ju någonting viktigt. Oerhört viktigt. När vi närmar oss sammanhang där ondska finns. Bönen är liksom någonting som är så viktigt. Vi måste omgärda våra liv med det. Och vi alla kallade att vara med i den här kampen mot det onda- var vi än befinner oss, med vilka resurser och gåvor vi har. Och nu kan vi, också, vi kan också säga, om du tycker att det känns lättare att du får vara med i kampen för det goda istället. Det är ett annat sätt att säga det på. Men, men allt för många av oss har, vi, vi pacificeras av vår, av vår egen osäkerhet och de här frågorna som liksom lägger som ett lock på så rädslan för att göra fel och så blir vi kvar i det här som vi har pratat om, det här andliga debriefingrummet. vi sitter kvar där vi tycker att det känns ganska så bra och tryggt att vara där inne det är lite tryggt där men Gud han kallar dig ut ur det rummet inte för att stänga dörren för gott dit för vi sa Alldeles nytt att där får vi gå in. Vi får gå in där hela tiden. Men om vi liksom lever våra liv i något slags ja men teoretiskt kristen liv med alla våra frågor, så, så kommer vi inte förlösas till det som Gud har tänkt med oss i våra liv. Så kom ihåg detta. Att du behöver inte vara färdig eller vara helt säker för att ta nya steg i ditt liv eller i din tro. Alltså din osäkerhet är inget hinder för att Gud ska använda dig för det goda. Och om det är någonting som du ska komma ihåg idag så är är det det, tänker jag. Släpp, vi får släppa på bromsen. Att inte, cykla inte med bromsen på. Släpp bromsen. Så trots den här dubbelheten som vi pratade om. Att både tro och inte tro. Så är, är liksom kallelsen till dig, till mig. Ja men kom ändå. Kom ändå. Och vad är det med det onda då? Om vi, om vi tar det avslutningsvis. Alltså. Det växer till i, i tomrum. Där det finns tomrum, där det finns brist, där det finns luckor. Om vi tar ett samhälle eller där, människor, alltså ett samhälle där människor inte känner sig inkluderade. där inte behov möts, där är det en brist. och Där kan onska växa till om vi, talar, om vi talar om alla plan. Vi kan också tänka på arbetsplatsen, där en människa kan uppleva eh, mobbing. Alltså där det, 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 det finns det är en brist på, på ljus, på, på värme. Där skaps ett tomrum som kan fyllas av något destruktivt. Tomrum är, är på något sätt alltid brist på, på ljus. Eller vår tids ensamhet är ett annat exempel. Att människor kan sitta ensamma så mycket i vår, värld, i vår i vårt samhälle idag där finns ju ett ekande tomrum bokstavligt som bara kan fyllas av gemenskap gemenskap alltså exempel är många så vad ska då vi göra i detta ja, jag, tror att, jag tror att vi att vi ska göra precis det som Jesus gjorde om ni om ni tar här från tomrumsbilden så gör Jesus där Han går och han söker aktivt upp det, tomrum. Där det finns en brist. Där det finns sår. Där ensamhet är. Jesus går dit där det finns vilsenhet. Han gör det ständigt, det ser vi. Och det här är också vår kallelse att söka upp bristen- att söka upp tomrummen där vi finns och komma in dit med ljus och värme. Ljus är någonting som lyser upp men det är också värme. Så så be Gud att öppna dina ögon för vad behoven finns runt omkring dig. På din skola, på ditt jobb, i dina relationer. Att du kan föra in ljus och värme i i varje mänskligt möte men då får vi ställa oss till förfogande och vi får verka med det goda och gå tillsammans med Jesus så be till Gud den här bönen Gud men här är jag med min kropp vad vill du med den här är jag med min tid Vad vill du med den, här? Här är jag med mina resurser, materiella ägodelar eller pengar. Vad vill du att jag ska göra med det? Och så får du gå idag in i en ny vecka uppmärksam på de här tomrummen som finns där Gud leder dig. Att vara ljus i din vardag och i ditt liv. Amen.